0: Hola tal gente, sean bienvenidos a este primer episodio de este bonito podcast Mi nombre es Poncho Torres y el día de hoy vamos a hablar sobre el cine mexicano ¿Por qué el cine mexicano? Bueno, este, desde hace mucho tiempo ya, quería, uh, ya había querido hablar de este tema en diferentes medios pero pues no se daba la oportunidad o no sabía bien cómo llevarlo a cabo porque es un tema bastante extenso con un montón de contexto histórico y aparte a... Uh, Tenido varias problemáticas alrededor de dos años Y bueno, pues aprovechando de que estamos iniciando nueva temporada del podcast Que realmente es la primera Pues qué mejor que este tema que la verdad, pues sí tenía atorado (risa) Pero antes de empezar como tal con el tema, quiero aclarar que es que todo esto va a ser meramente mi opinión, la perspectiva de un joven adolescente de 17 años que le encanta ir al cine, que le gusta ver películas, pero no estudio ningún tipo de cinematografía o algo por el estilo. Bueno, ahora sí empecemos. Y la verdad es que yo he notado que las películas mexicanas más actuales se han estancado, por llamarlo de alguna manera, en el género de la comedia, en... Bueno, sí, en el género de la comedia principalmente. Y bueno, primero creo que es importante especificar qué es el cine. Y bueno, el cine o la cinematografía como tal es una de las últimas, bueno, es la última de las artes en ser clasificada dentro de las bellas artes. El cine sintetiza de algún modo las otras artes y añade sus propios elementos a través de sus recursos técnicos y formas de composición del discurso. Pero como en esta ocasión vamos a hablar principalmente, bueno, específicamente del cine mexicano, creo que es importante empezar por una de las épocas, bueno, la época más importante, incluso reconocida a nivel mundial, de nuestro cine nacional, la cual también es mayormente conocida como la época de oro del cine mexicano, la cual empezó durante uno de los conflictos bélicos más importantes de la historia de la humanidad, y claro, hablo de la Segunda Guerra Mundial. Pues... La industria del cine en Estados Unidos y Europa fue gravemente afectada durante estos tiempos, ya que todos los recursos, recursos perdón, que se tenían eh, pues terminaban dando al sector armamentista. Y esto permitió a que México pudiera hacer películas más comerciales, también dio origen a nuevos actores y actrices y claro también dio origen a nuevos directores. Uno de los proyectos más reconocidos de esta época alrededor, alrededor del mundo perdón, fue la película Ay en el Rancho Grande, la cual fue dirigida por Fernando de Fuentes y fue estrenada en el año de 1936. Muchos la consideran como la que dio inicio o impulso a la industria del cine mexicano como tal. Y bueno, como respuesta al gran éxito que estuvo teniendo el cine eh, mexicano de manera general. Más o menos a principios de la década de 1940 fue cuando se empiezan a dar en la Ciudad de México principalmente grandes estudios cinematográficos. Y fue durante la época de la década de 1930 y como principios de los 40 que fue el boom del cine. Tanto que varias películas que se estrenaron durante esta época fueron reconocidas en premiaciones a nivel mundial. Y bueno, se dice que la época de oro del cine mexicano terminó hasta 1957, con la muerte de uno de sus mayores exponentes, el cual seguramente van a conocer, es Pedro Infante, el cual murió en un trágico accidente aéreo a la edad de 39 años. La verdad murió muy joven. Y ahora empezando por el cine mexicano más actual, creo que es muy importante aclarar esta parte del patrón, que creo que no les había dicho, verdad. bueno, yo he notado un patrón, Dentro de las películas más actuales del cine, me- del cine mexicano. Eh, y bueno, este consi- consiste en tres partes. Digo, en cuatro partes. La primera es el género de la comedia, que se este los mencioné al principio. El número dos es la misma problemática de clases, de clases sociales. Eh, tres, creo que es el reutilizo. Um, no, no reutilizo. Eh, la poca gama de actores que se tiene, porque o son familia de Derbez o es Marta Igarreda, o es un Marcha Parro, o es Mauricio Ouchman, o no me acuerdo cómo se pronuncia su, su apellido, pero es el. Eh, y el cuatro es que las empresas siempre terminan metiendo su cuchara en las producciones. Pero bueno, estos puntos más adelante los voy a aclarar uno por uno. Para que se vaya entendiendo mejor eh, Pues el mensaje que les quiero dar Me acabo de dar cuenta que dije Reutilizo Reutilizo, reutilizo. Eh, Bueno, no sé, según yo está mal, no sé Según yo es reuso Pero Whatever Bueno, todo esto del patrón, todo esto de los puntos que ya les mencioné, creo que se debe al rotundo éxito que tuvo la película de Nosotros los Nobles en el año de 2013. Y de manera general, sin dar spoilers, que ya tuvieron demasiado tiempo, demasiados años para para ver esa película, pero bueno, sin spoilers, trata de tres jóvenes hermanos, tres jóvenes privilegiados que tendrán pues, dificultades para mantener su estilo de vida. Eh, y si bien esta película tiene los cuatro puntos que mencioné, es una increíble película y la verdad es bastante disfrutable. Y eh, no lo digo yo, lo dice la crítica realmente. <risa> o sea, a mí me encanta, pero también la, a la crítica le encanta. Bueno, de, también debido al rotundo éxito que esta película tuvo, fue que las grandes productoras quisieron replicar pues, este, este éxito. Pero la mayoría de las veces sin éxito. Vaya en la redundancia. Perdón, otra vez. Eh, pero bueno, sí hubo uno que otro que la verdad sí estuvo buena. Pero para serles sincero, la mayoría que, re, que trató de usar es la misma fórmula. Pues sí, es que básicamente es copiar la película de nosotros, los nobles y ponerlo en diferentes situaciones. Eh, pues que sí, realmente es la misma película, pero contada de diferente manera. No sé si me di a entender realmente. Y bueno, ¿y a qué me refiero con replicar la fórmula? Pues es que realmente son los mismos puntos, a excepción del cuarto. Ese es como un plus, el de que las empresas meten su cuchara. Bueno, Nosotros los Nobles tiene la problemática de clases sociales. Tiene actores reconocidos como lo fue eh, Jesús... Jesús, no, Luis Gerardo Méndez, perdón y también tiene ay, ¿cuál fue el otro? perdón, se me fue clases de sociales, ah, comedia comedia, comedia, comedia problemática de clases sociales, actores reconocidos que ya han participado en múltiples proyectos pero sin embargo, como ya les mencioné es, es una gran película bueno, espero que se me haya entendido y bueno, ahora vamos por la parte de los puntos recuerden que les dije que les iba a explicar uno por uno en a qué me refiero con lo que mencioné de la de comedia, clases sociales y eh, eh, eso bueno empezamos por la parte de la comedia la cual yo coincido que se ha vuelto algo bastante regular dentro de nuestro cine nacional el hecho de tener numerosas películas de comedia solo hace que los chistes sean cada vez más repetitivos y predecibles o en algunos casos son tan absurdos que caen dentro de lo vulgar Eh, bueno, como tal es el caso la película creo que muchos la conocerán es la de Mireles contra Godín es que el humor es ridículo no no, no da risa esa película el 90% es cringe en lo personal siento que es puro cringe esa película y sin embargo, como esta película hay muchas y y siento que la comedia es un un recurso bastante volátil, porque te puede salir increíble o puede ser fatal como es el caso de esta película. Pero claro, la mayoría no se vuelve la norma, ya que hay muchas y muy buenas películas de comedia en los últimos años que han sabido aprovechar este recurso de la comedia. Un ejemplo claro es la película de Perfectos Desconocidos, que si bien es un remake de una película, según yo, Argentina, la cual es del mismo nombre, eh, es es comedia, es una comedia muy diferente a la que se maneja en Mirables contra Bodines, pero en mi opinión creo que es la efectiva, la que de verdad te hace pasar un buen rato. Otro ejemplo, que esto ya es más punto personal, es la de un padre no tan padre, la cual coincidero yo. ...que es las mejores películas que el cine mexicano nos ha dado... ...así lo pongo, ¿eh? Así lo pongo... ...este... ...ojo okay, que repito... ...y reitero, que es mi opinión, ¿ok? Pues esta película, aparte de utilizar de manera fluida... ...y na- de manera, entre comillas, natural... ...la comedia... ...también habla de temas, pues, bastante importantes... ...como son las drogas, las relaciones LGBT... ...la diversidad cultural, el cambio generacional... ...que, por cierto... Estas dos películas perfectos desconocidos y un padrón tan padre las puedan encontrar en Netflix. Eh, Yo se las recomiendo, las dos me encantan y siempre me paso un buen rato viéndolas. Ahora tocando el tema de la montonía en las clases sociales, de las tramas de las películas más recientes, claro. Quiero que hacerles una pregunta a ustedes y díganme tres películas que no tengan la problemática de clases sociales. Les doy tiempo. Bueno, si me dijeron más de una, pues bien, por usted, siendo, pues se prueba mi punto. Pues yo ahorita fácilmente les puedo decir más de cinco. Me reyes contra Godines, que ya le había mencionado. No manches. Frida, no sé. No, no tanto así, pero es. No. No, no dejo más esa parte. Eh, ¿Qué culpa tiene el niño? Bebes. Eh, Cindy la regia. Lady Rancho. Eh, el mesero. Y así como estas hay muchas. No, no sé si ya recordando Manchas Frida no tiene la de clases sociales, pues sí la de comedia. Y ya. Yeah. Bueno, ahora continuamos con la parte de la constante, el constante uso de los nuevos actores. Y en lo personal creo que esto, este apartado podía mmm, destacar cualquier miembro de la familia de vez menos eh, el menor, creo que es el menor. Eduardo, sí, creo que es el que menos aparece pero pues, toda la familia pues sí, también está Omar Chaparro que ya lo había mencionado Martí Garrida que también Mauricio no sé qué, que, no, no, no puedo decir su opinión, no puedo o algún personaje cómico de los programas de antes, que también es un, un factor constante y otra que creo que es más notoria que es el uso constante de influencers, y aquí tengo dos posturas la verdad pues con el en el, el factor influencer, o te sale muy bien o te sale muy mal. Porque, digamos, en el mesero, el cameo de Elizabeth Rodríguez, pues si bien es un cameo, no está como que, no sé. Se siente que nada más la metieron ahí porque es influencería. Eh, en cambio, con Slovotsky el, el de La Cuatro Risas, en su papel de. De, de, de ay me acuerdo, la vaquita. Se lleva la película, la verdad. Bueno, ahora que lo pienso, Elizabeth Rodríguez hizo un cameo y Slobodsky sí tuvo un papel protagonista. Eh, así que no sé si qué tan punto de comparación podamos hacer ahí. Pero mm, justo ahora no se me ocurren otros ejemplos de influencer, pero sí hay muchos que o te sale demasiado bien o te sale demasiado mal. No, no, hay, no hay matices, no hay, punto, no hay punto gris. No sé si me dé a entender en esta parte. Y lo negativo en este apartado, coincidero yo, que es que les cierran la puerta a actores nuevos, les cierran la puerta a talentos nuevos, de que se puedan, les digan que se puedan desarrollar en su carrera actoral y nos den algo medianamente nuevo. Y bueno, aprovechando que tomamos este punto de los actores, creo que hasta ellos mismos optan por irse a otros medios o moverse, que por sí es lógico, si ya estás en el medio, pues buscas cómo moverte, ¿no? Pero eh, en este caso particular, considero que hasta ellos saben que en el cine mexicano no hay, digamos, tanto chance como lo pudiera haber en otro país, y por lo mismo optan por ir a Estados Unidos de hacer películas en Estados Unidos o incluso series uno de los ejemplos que les tenía preparados perdón, es el de Luis Gerardo Méndez que también ya lo mencionamos anteriormente que es pro, coprotagonista en nosotros los nobles que pues ahorita la está rompiendo bueno rompiendo entre comillas no sé qué tan bien le vaya en Estados Unidos en películas gringas también otro ejemplo es el de Diego Luna que eh, pues la verdad él, él sí se fue a lo grande, él ahorita ya es canon dentro del universo de Star Wars, también ¿cómo se llama el otro? Gael García que la verdad a mí en lo personal me gustó mucho su interpretación en viejos que si no la han visto la verdad es una muy buena película pasas un buen rato, es más que nada como de suspenso diría yo y bueno regresamos a lo mismo, siento que deberían dar la oportunidad a talentos más jóvenes de darnos algo nuevo que si de por sí las tramas se pueden volver algo repetitivas pues cambiémosle un, cambiémosle un poco a la fórmula y metamos a actores que pues tienen talento pero no tienen el alcance que se necesita no sé si me doy a entender realmente y bueno todo esto nos lleva al último punto el cual... Eh, y siempre, bueno, esto quiero hablar un poquito más general que es en el que las empresas meten su cuchara pues, creo que este es el factor en el que podría afectar más a la producción de una película ¿por qué? porque digamos, el director tiene su, su idea tiene ya todo en la mente, también los productores pero se necesita el recurso para llevar una película a cabo y muchas veces... Pues es Latinoamérica, no, no, no hay el recurso suficiente como para llegar, como para. ¿Cómo explicarme? Ay, como para llevar a cabo la película, vaya. Entonces es aquí cuando se recurre, si se, sí, se recurre, según yo es la palabra, a ir con las empresas grandes. Y es aquí donde los empresarios pues ven el proyecto, ven qué les gusta, qué es, no. Y para dar su dinero, pues meten su cuchara y deciden cambiar ciertos aspectos en la idea original. Muchas veces esto difumina, distorsiona el mensaje o la idea que se tenía al hacer la película. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, anteriormente bueno según yo todavía existe pero con menor impacto existían los, los, los estos también son del gobierno ah, los sectores vamos a poner los sectores que están destinados a apoyar las artes y hay uno pues, según yo para cada una de las bellas artes ¿no? eh, pero creo que fue el año pasado sí fue el año pasado el antepasado en el que AMLO optó por quitar o ir Re, reducir o de plano quitar el apoyo a estos sectores, lo que hizo pues que, mmm, digamos que muchos proyectos se quedaran cortos o de plano ya no llegaran a la pantalla como tal, por lo mismo de que hizo falta el recurso, de hecho estos mismos fondos son los que eh, eh, utilizaron a directores ...que ahorita son mundialmente reconocidos en sus inicios para llevar a cabo sus primeros proyectos. Uno de estos fue Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Los que se me vienen a la mente, según yo, hay más. O sea, de, de seguro hay más. Pero, ah, se ¿Alfonso Cuarón? Este, Guillermo del Toro, y hay otro. Son tres los más conocidos. Ahorita no se me vienen a la mente. Bueno, creo que ese sería otro factor extra y creo que daría todo para un tema... De que el gobierno ha quitado... No, tampoco me quiero meter en temas de gobierno. Pero sí, quitó el fondo para apoyar... Manejemos a los artes en general. Y bueno, esto ya sería el final del episodio, de este primer episodio. Un poco... Creo que fuimos, eh, en cuanto a la historia del cine mexicano, de lo más alto a lo más bajo. Porque antes, en la Segunda Guerra Mundial pues como quiera, el cine tenía apoyo entre comillas y ahorita pues el mismo presidente se lo quitó, se lo redujo la verdad sí es bastante triste siento que en México sí tenemos mucho potencial para llevar eh, proyectos películas de gran calidad como lo solían hacer antes y o sea, no todo es malo, hay muchas películas actuales que la verdad son una joya y para no cerrar con un más sabor de boca, quiero mencionarles algunas, que en lo personal tanto son mis favoritas como también son apoyadas por la crítica. Uno es El Club de los Idealistas. Creo que salió el año pasado. De verdad me encantó esa película. Las Tres Muertes de María Escobedo. Esa la pueden encontrar en Netflix. Es una un película slash documental. El baile de los 41, que la verdad me tuvo super hypeado desde que se anunció creo que en 2019 la, fe, la fecha era para 2020 pero por pandemia se retrasó y ahorita está disponible en Netflix también por si la quieren ver también un padre no tan padre que de verdad haganse un favor y vean esa película personal me encanta fácil es de mis top tres películas mexicanas favoritas y la última sería la vida y moral de la pareja ideal eh, es, sinceramente no la he visto he escuchado muy buenas críticas de la película así que yo se las las planteo, no se las recomiendo porque pues no la he visto, no les puedo recomendar algo que no he visto pero la crítica dice que es buena yo yo les paso el dato, ya ustedes me contarán o ya sea que yo les cuente en mis redes sociales, ya hablando de redes sociales les los las les invito a que me sigan en instagram como poncho-bajo poncho Guión bajo Torres 17 en TikTok, igual Poncho guión bajo Torres 17 en Twitter, igual Poncho no en, en Twitter es arroba Poncho YT. y en YouTube, igual con Poncho Torres. Espero que les haya gustado muchísimo este podcast, este primer episodio. Nos veremos la próxima semana con un tema diferente. Y sin nada más que agregar, yo soy Poncho Torres y nos vemos.